0: Salut, c'est Cyril, je suis content de te retrouver à nouveau pour une vidéo. Donc aujourd'hui, on va pas parler d'un livre, on va parler d'un retour que je vais faire sur la conférence de M. Ani Ramadan. ...évoquer le fait que mon frère Tariq Ramadan est incarcéré de façon injuste et que sa famille a fait un communiqué de presse euh, récemment, le 10 avril. Et donc j'aimerais commencer par vous lire ce communiqué de presse simplement. Donc, M. Anir Ramadan a fait une conférence qu'il a donnée euh, via Facebook Live, euh, qui a été très suivie. Et euh, voilà, donc il a donné cette conférence par Facebook Live plutôt que de se déplacer sur le territoire français pour la simple et bonne raison qu'il est interdit euh, de territoire français. Et d'ailleurs, elle s'en explique dans cette conférence. Euh, le nom de la conférence, c'est « La place de la femme en islam » ou « La dignité de la femme en islam ». Donc voilà, on va, on va voir ça et puis je vais essayer d'apporter une contre-argumentation à Monsieur Anir Abadan parce que je suis absolument pas d'accord avec ses positions. Voilà, alors bah, écoutez, euh, comme je vous l'ai dit, le titre de la conférence c'est « La dignité de la femme en islam » et donc euh, ben, le début de la conférence, en fait, euh, Ani Ramadan va passer environ un quart d'heure à nous parler de son frère et à faire le plaidoyer de son pauvre frère, euh, incarcéré pour des raisons politiques selon lui, incarcéré injustement euh, dans des conditions qui sont indignes d'un état de droit, etc., etc. Donc voilà, on commence la conférence et puis ça donne le ton puisque ben, on parle de la dignité de la femme en islam hein, C'est lui qui a choisi le titre de la conférence Et puis euh, il commence par nous faire le plaidoyer Alors qu'il n'y a aucun jugement pour l'instant Qu'on en est à la cinquième plainte Les plaintes affluent, les, euh, les témoignages affluent, etc Et lui, il va passer du temps à nous expliquer que ben, son frère Tariq Ramadan C'est-à-dire un présumé violeur qui est quand même accusé cinq fois de viol au jour d'aujourd'hui par cinq personnes différentes, euh, eh bien, il va nous expliquer qu'il est, euh, qu est incarcéré dans des conditions qui sont illégitimes selon lui, et qu'on euh, voilà, fait un procès politique à son frère, etc. etc. Voilà, donc on se demande ce qu'a à faire euh, ce, ce, premier, euh, ce premier passage de, de la conférence. La conférence dure un peu moins d'une heure, 55 minutes je crois, de, de mémoire. Eh bien, sur ces 55 minutes, on en passe à peu près 15 à parler de Tarek Ramadan et à défendre Tarek Ramadan. C'est juste hallucinant. Donc après les raisons pour lesquelles est incarcéré Tariq Ramadan, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des vidéos, je ne vais pas me répéter ici. Hein, pour ceux qui me suivent, ça va être redondant. Donc voilà, ce que je vous fais, c'est que je vous mettrai le lien en description là, euh, ou bien je vous le mettrai en, en info là, euh, pour que vous puissiez aller voir ce que je pense des conditions de détention de Tariq Ramadan. Et ça répondra aux 15 premières minutes de la conférence d'Ani Ramadan euh, sur la dignité de la femme en islam. Donc au début de la conférence, il nous dit simplement, voilà, euh, je, je suis interdit de territoire en France, c'est injuste, etc. On me prête des propos qui ne sont pas les miens. Donc il commence par dire tout simplement qu'on euh, lui prête la défense du voile intégral pour, pour les femmes. Et lui, il répond que non, puisque ben, sa fille et sa femme ont choisi de porter le voile qui n'est pas intégral, mais qu'elles ont choisi de porter le voile. Voilà, donc bah écoutez, il fait un plaidoyer de ce qu'il de ce qu'il défend, etc. Voilà, voile intégral ou pas, on a une différence de degré, mais on n'a pas de différence de nature. Perso, moi, ça m'intéresse peu ce genre de débat. Euh, quant au choix de sa femme, au, au choix prétendu de sa femme et de sa fille, eh bien c'est pareil. Euh, savoir ce que je pense du choix euh, d'une femme à porter le voile, c'est pareil. Hein, je vous mettrai en description euh, un lien pour vous dire euh, voilà ce que je pense de ça. Et puis euh, et puis voilà. Donc ça j'y ai déjà répondu, on ne va pas y répondre encore. Euh, voilà, je peux juste vous dire pour ceux qui n'ont pas envie d'aller regarder sur d'autres vidéos, je peux juste dire que bah, le choix euh, d'une femme à porter son voile ou pas. Euh, me paraît quand même relatif quand on lui explique que si elle veut être vertueuse et que si elle veut être dans sa religion et aller au paradis il faut qu'elle porte le voile le choix me paraît pas énorme là-dedans puisqu'on met une différence morale entre les femmes qui portent le voile et celles qui ne le portent pas, euh, forcément, si vous êtes euh, la fille d'une personne comme ça et que vous avez envie de plaire à votre père ou que vous êtes une femme et que vous avez envie de plaire à votre mari ou bien que vous lui plaisez euh, justement parce que vous êtes d'accord avec lui sur ces points-là, euh, voilà, le choix n'est pas quand même énorme. Hein. Donc il passe un long moment sur les accusations, à dire que le ministère français lui reproche de défendre la lapidation de la femme, alors que la lapidation n'est même pas dans le Coran, etc., etc. Il nous explique également que ben, les hommes politiques suivraient, euh, suivraient l'agenda du Front National parce qu'on refuse qu'ils viennent sur le territoire français, que euh, voilà, le ministère euh, français reprendrait des arguments du Front National, etc., etc. Donc voilà, là on est dans victimisation et compagnie. Hein, direct, il nous parle du Front National qui n'est absolument pas représentatif de notre pays. Euh, que ce soit en termes d'idées ou que ce soit en termes de nombre il nous explique également hein, ce fameux argument dont on est habitué désormais c'est que les politiques nous feraient peur au nom de l'islam alors que c'est pas du tout les politiques qui sont à la base de ça hein, c'est des associations citoyennes et des citoyens qui justement alertent les politiques parce qu'ils les trouvent beaucoup trop frileux sur ces sujets là euh, donc voilà c'est plutôt la population qui avertit ces politiques et qui les met en demeure de se bouger sur ces domaines là euh, eh bien lui, non, il a une analyse qui est complètement contraire. Hein. Après, il est de la Suisse, est-ce qu'il voit mal, est-ce que euh, l'oxygène des montagnes lui fait voir autre chose, je ne sais pas. En tout cas, lui, il nous dit que les politiques nous font peur et que les politiques sont là pour euh, lui interdisent le territoire français pour des raisons électorales, pour des raisons électoralistes, etc. Voilà, je lui laisse ses propos, ça n'a aucune consistance. Euh, voilà, c'est des gens qui passent leur temps à, à démonter euh, le complot tout en montant euh, pour eux-mêmes de grosses théories du complot qui ne s'appuient sur rien. Regardez sa conférence, vous verrez, ça ne s'appuie sur rien du tout. Euh, ce sont des arguments d'autorité, il nous dit ça. Euh, voilà, c'est comme si c'était quelque chose qui était entendu. Ce n'est pas du tout entendu. Euh, pour moi, qui suis français ici, euh, vu de la France, c'est tout simplement les citoyens qui demandent à leur politique de faire le travail et de les protéger de discours... Euh, voilà, de discours euh, euh, comme celui de Tariq et de Annie Ramadan qui vont dans les oreilles de nos petits et qui mettent du poison dans leur cerveau. Donc voilà, euh, moi je pense que c'est plutôt les politiques qui se conforment à une volonté citoyenne qui est de plus en plus forte, de plus en plus euh, puissante et qui euh, commence à se faire entendre. Et, euh, et voilà, et, bah, ça ne plaît pas à M. Ramadan, et ben, on est plutôt content que ça ne lui plaise pas à M. Ramadan. Donc ensuite, il reprend les propos polémiques un à un, les propos euh, que le ministère français lui reproche, et puis que beaucoup d'entre nous lui reprochent, hein, moi en premier lieu. Et donc, euh, ben bah voilà, il reprend, euh, donc je suis en train de lire, hein, parce que je les ai pas tous en tête, et que j'ai pas envie d'en oublier, donc euh, voilà, donc il nous parle du fameux propos euh, qu'on lui prête sur les pièces de 2 euros qui seraient assimilées à des femmes non voilées. Hein. Donc il avait dit que si une femme était non voilée, eh bien elle était un petit peu comme une pièce de 2 euros qui passe de main en main. Euh, donc voilà, il reprend ses propos. Il dit qu'il admet une égalité. Il dit que le Coran admet une égalité en droit entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme, pardon. Et pour cela, il s'appuie sur le fait que le Coran incite même les concertations familiales entre époux et que la femme peut demander le divorce. Et Il se, il se réclame pour ça d'un ancien article qu'il avait écrit où il disait que ben, même dans le contrat de mariage, la femme peut demander à ce que l'homme ne prenne pas une seconde épouse sans lui rendre sa liberté. Et il nous concède que le fait, de le propos euh, de dire que l'homme peut rendre sa liberté à une femme était peut-être un propos qui était malheureux. Alors ben là, je vais juste m'arrêter quelques secondes pour vous dire, Monsieur Ramadan, c'est pas un propos malheureux, c'est un propos qui traduit votre pensée réelle. Et on le sait tous, on le sait tous, voilà, dire qu'une femme, on lui rend sa liberté, ça traduit exactement la pensée qui est la vôtre et que vous essayez de cacher et de nous enrober par de la religiosité et par un espèce d'écrin de velours on n'est pas dupe, on sait de quoi vous parlez, n'essayez pas de nous dire que le propos serait simplement malheureux, non le propos est honteux, le propos de dire qu'une femme euh, peut euh, demander à un homme euh, de lui rendre sa liberté, c'est un propos honteux monsieur hani Ramadan. donc après il revient sur euh, quelque chose d'autre qu'on lui reproche également, c'est tout simplement donc le ministère français hein, il revient, c'est très important pour lui, j'ai l'impression l'impression que ça lui donne de la consistance et de la constance dans son travail, le fait d'être censuré par le ministère français. On a l'impression d'une vieille rhétorique qu'elle a Dieu donnée. Regardez, le ministère euh, m'interdit de territoire, ça veut dire que je suis euh, un super rebelle et que j'ai forcément raison. « Non, euh, Monsieur Ramadan, vous n'avez pas forcément raison. » Et donc il revient sur euh, la lapidation hein, euh, qu'on lui reproche de défendre, et il nous dit que, bien que faisant partie de la loi islamique, euh, la lapidation euh, ne serait pas applicable dans le contexte actuel. Et là, il reprend le contexte du Nigeria, hein, puisqu'on lui avait euh, reproché, euh, notamment de défendre la lapidation qu'il se passe euh, au Nigeria encore. Donc voilà, il revient très longuement là-dessus en nous expliquant bah, qu'il faut simplement regarder le contexte théologique de la loi islamique qui prescrivait euh, la lapidation. Alors non, M. Ramadan, les, euh, les débats théologiques, c'est pour vous et les musulmans, c'est entre vous, c'est entre théologiens, vous faites ce que vous voulez, entre personnes qui décident de penser pour les autres. Mais on n'a pas besoin de faire de la théologie euh, « Pour aujourd'hui, au XXIe siècle, dans nos sociétés de droit, M. Ramadan on n'a pas besoin de faire de longues études de théologie pour condamner la lapidation. Je rappelle que la lapidation, c'est envoyer des pierres sur une femme à demi enterrée dans le sol. M. Ramadan nous n'avons pas besoin de faire de théologie pour dire que c'est complètement inhumain et le condamner sans aucune réserve, chose que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à faire. Et on se demande pourquoi, Monsieur Anirabadan, vous qui êtes un grand défenseur des femmes. Donc voilà, ensuite, il continue à nous dire que, bien, euh, on lui attribue le fait de défendre la, de défendre la lapidation et le fait de, de dire que les femmes non voilées sont des femmes qui passent de main en main, des, des pièces de 2 euros, pardon, qui passent de main en main. Euh, voilà. Donc il se défend de tout ça, il nous dit que c'est des imbécilités, il ne donne pas d'arguments pour l'instant, hein, on est simplement dans des, dans des arguments d'autorité. Euh, il dit « nous ne disons pas ça ». D'ailleurs il dit « nous ». C'est quelque chose qui m'interpelle parce que tout au long de la conférence il ne dit pas « je », il dit « nous ». Comme s'il parlait de lui et de Dieu ou comme s'il parlait de lui et des musulmans. Ou alors, je ne sais pas pour qui il se prend, peut-être qu'ils sont deux dans sa tête, mais en tout cas, il dit « nous », vous verrez, c'est assez troublant. Je ne comprends pas pourquoi, quand il s'exprime euh, au nom de ce qu'on lui reproche, et donc qu'il essaye de justifier sa position sur ce qu'on lui reproche, il dit « nous ».« Nous ne disons pas ça »,« nous ne faisons pas ça ». Et donc, il dit que ben, ce qu'on lui reproche, ce sont des imbécilités, et que « nous ne disons pas ça ». Je le cite, hein, « nous ne disons pas ça ». C'est assez troublant. « Qui nous ?» J'aimerais bien que vous me répondiez, M. Ramadan. Vous parlez de qui quand vous dites nous Et donc après il parle de cette histoire, vous savez, chez les musulmans, enfin chez certains musulmans, cette histoire de la perle et de la coquille, où la femme serait une perle qu'il faut protéger, que l'homme est sa coquille, etc. etc. Et donc bah, il s'en défend comme ça, donc là j'ai noté, hein, pour, pour vous retransmettre ses propos le plus précisément possible, donc il explique que cette image de la femme en tant que perle, il l'avait déjà utilisée 15 ans auparavant, et qu'il parlait de la femme comme une perle à l'époque, dans un journal... Euh, qui s'appelle le temps hein, et euh, qu'il avait publié un article dans le temps c'était en 2001 et que cela s'était très bien passé donc sous-entendu euh, si c'est bien passé en 2001 pourquoi ça passe pas bien aujourd'hui bah, tout simplement monsieur Ramadan parce que chez nous les mentalités évoluent, hein, c'est pas comme dans votre tête où tout semble bloqué, sclérosé euh, voilà les choses évoluent, ce qui passait en 2001 euh, ne passe plus aujourd'hui et franchement j'ai envie de dire que c'est du bonheur si les choses avancent comme ça moi j'ai l'impression qu'elles avancent pas aussi vite apparemment ça va beaucoup trop vite pour vous Bon voilà, en tout cas, euh, ce que je peux vous dire moi aujourd'hui, c'est que ce n'est pas parce que ça passait en 2001 que ça doit passer aujourd'hui. Ce n'est pas un argument ça, vous le savez j'espère. Donc il continue à nous citer ce fameux article de 2001 où il nous dit, euh, donc il entame la lecture hein, de, de cet article pour nous dire précisément ce qu'il disait à l'époque. Hein, comme quoi, voilà, sous-entendu, je vais vous dire moi précisément ce que j'ai dit parce que les médias ont amplifié les choses et que bah, tout le monde répète des mensonges. Donc je vais, euh, je vais vous relire scrupuleusement ce qu'il y a dans cet article. Donc il dit euh, que le temps avait repris son article et, et que ben, dans l'article qu'il reprenait en expliquant ses propos, on parlait de lui comme ça en disant « en montrant qu'il accuse les sociétés modernes de marchandiser et de banaliser les relations sexuelles entre les hommes et les femmes devant l'étalage perpétuel de chair qu'elle autorise au prix de la dignité humaine. Les sociétés modernes incitent les jeunes à ne rien se refuser. » Je ne comprends pas bien pourquoi vous citez ce passage, mais euh, qu'est-ce que vous appelez l'exposition de chair Parce que si vous parlez, euh, quand vous parlez d'exposition de chair de simples femmes qui sont en jupe ou de simples femmes qui montrent euh, leurs cheveux ou qui montrent leurs bras... Euh, si pour vous ça monsieur Ramadan c'est de l'exposition de chair je vous invite à aller vous faire soigner mais réellement là euh, je ne vais pas prendre de gants si vraiment vous avez un souci euh, quand vous voyez les cheveux et les bras et éventuellement les genoux et les jambes d'une femme et que vous pensez que ça c'est une exposition de chair je pense qu'il faut aller voir un psychiatre et qu'il y a quelque chose euh, qui ne va pas là-dedans je n'ai pas d'autre argument j'aimerais bien dire quelque chose d'intelligible et d'intelligent mais là en l'occurrence à répondre à ça j'ai rien d'intelligent à répondre à ça parce que c'est complètement idiot donc si après ce que vous voulez dire par étalage de chair ce sont les publicités euh, euh, à la télé euh, qui euh, parfois montrent des femmes nues pour un yaourt effectivement hein, cette fameuse rhétorique qu'on reprend souvent alors voilà, je suis, je suis assez d'accord sur le fait qu'on n'a pas besoin de mettre une femme nue pour vendre des yaourts et je suis assez d'accord sur le fait qu'on peut discuter ça et que euh, c'est pas pertinent, c'est pas forcément pertinent, mais euh, sauf si vous passez votre vie devant la télé, monsieur Ramadan, la télé n'est pas la vie réelle, je sais pas où vous habitez en Suisse, mais moi où j'habite en France, je ne vois pas du tout d'étalage de chair toute la sainte journée. Je vois des femmes et des hommes qui se lèvent le matin, qui vont au travail, qui parfois s'apprêtent, essaient de se faire beau, aussi bien les hommes que les femmes, euh, essaient de paraître présentables en tout cas et d'être propres sur eux. Euh, je ne vois pas du tout là-dedans d'étalage de chair. Donc euh, je ne sais pas quelle idée vous avez euh, de l'Occident. Bizarre parce que vous y vivez. Alors euh, je ne sais pas, si vous vivez dans un quartier nudiste, changez de quartier, Monsieur Ramadan. Mais en tout cas, moi je ne vois pas du tout ça en France, donc je ne vois pas du tout ce que vient faire cette rhétorique ici. Donc ensuite il revient sur un autre extrait que je vais vous lire de son article pour justifier le fait d'assimiler la femme à une, à une perle et l'homme à, à la coquille qui la protégerait. Donc voilà, il nous dit qu'il a, qu a, toujours dans son article de 2001, qu'il a écrit ça à l'époque et que ça n'avait posé aucun problème. Donc les sociétés orientales nous enseignent que lorsqu'on possède une perle précieuse, on doit la conserver avec attention. Une perle précieuse, cela s'enveloppe dans du velours. L'écrin, où, où on la pose soigneusement et délicatement, n'a pas pour fonction de la briser, mais bien de la protéger, et de protéger l'éclat et la splendeur de cette perle. Elle n'a pas de prix, elle est inestimable. Et la, qui la possède, et la maisonnée qui la possède, voit en elle se refléter la jeunesse, la famille et l'avenir de la communauté. Quelle responsabilité pour un simple corps de femme ça c'est euh, pas dans l'article, hein. c'est simplement une parenthèse que je mets. Et donc il nous dit euh, également qu'elle euh, ne se découvre que dans la stricte intimité du couple où elle brille et resplendit de mille feux, ce qui n'est pas interdit par la pudeur. Et il nous dit que la pudeur, elle, favorise ainsi l'épanouissement sur le plan sexuel euh, qui n'a rien à voir avec la lassitude morne de gens gavés par le grand déballage de l'érotisme contemporain. Donc lui, il continue la lecture, mais à ce moment-là de l'article, moi, je voudrais m'arrêter tout simplement pour dire déjà deux choses. La première, c'est que, d'une, si vous, vous pensez que, euh, comme je l'ai dit euh, il, y a quelques, il y a quelques secondes, si vous, vous pensez qu'on est gavé de chair parce que les femmes ne portent pas un voile, euh, voilà, il faut vraiment vous faire soigner. Ensuite, si vous pensez que euh, la femme doit se couvrir par pudeur à l'extérieur, mais qu'elle peut se découvrir pour que l'homme puisse labourer son champ euh, dans l'intimité dans de la chambre maritale, c'est tout simplement en fait, que vous incitez à une frustration, c'est-à-dire euh, le fait de voiler toutes les femmes dans une société engendrerait chez l'homme une frustration, hein, puisque l'étalage de chair, elle, euh, tout simplement blaserait l'humain qui, euh, qui verrait toute cette chair, du coup il serait blasé donc du coup ben, ça favoriserait pas selon vous l'épanouissement sexuel ça veut dire que dans votre esprit le fait de voiler toutes les femmes provoque une frustration chez l'homme qui, euh, qu qui va faire en sorte que dans la chambre maritale il épanouira plus sa sexualité parce qu'il aura d'abord euh, en amont subi une frustration ça c'est tout simplement frustrer sexuellement les, les personnes euh, là, vous êtes dans la rhétorique, on va essayer d'aller un petit peu plus dans la réalité. Si on regarde, quand un homme est, est, ou une femme, hein, quand, quand, quand des êtres humains sont frustrés sexuels, déjà d'une, ils le vivent mal, ils ne sont, euh, sont pas bien. Au niveau de leur humeur, au niveau de leur physiologie, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Et secondo, euh, on voit bien dans les sociétés euh, société d'origine, on peut en parler par exemple euh, l'Égypte, on voit bien que là où le voile est la règle et où toutes les femmes sont cachées, alors d'une, on peut déjà vous dire que euh, ces pays-là sont numéro un dans la consommation de films pornographiques, alors qu'ils sont sous-équipés, euh, sous-équipés en ordinateur et en Internet. Donc déjà, euh, on voit que c'est une grosse hypocrisie. Secondo, on peut vous retourner que dans ces pays-là, 98% hein, de têtes, je crois que c'est entre 96 et 98, j'ai un petit doute, mais euh, vous regarderez l'étude puis je vous la mettrai en description. Mais entre 96 et 98% des femmes... Non, c'est 96, ça y est, ça me revient. 96% des femmes euh, en Égypte disent avoir subi une agression sexuelle ou du harcèlement sexuel. Pour la petite blague, euh, on dit que les 4% restants sont des femmes qui n'étaient pas chez elles et qui n'ont pas pu répondre. Donc on voit bien clairement, euh, juste par un exemple factuel de réalité, que ce que vous dites est complètement faux. C'est complètement faux. Mais en plus d'être complètement faux... Euh, ce que vous dites, le fait de frustrer des personnes pour qu'ils s'épanouissent un peu mieux dans la chambre maritale, n'a pas du tout, mais n'a pas du tout de, de réalité. Je ne sais pas sur quoi vous vous appuyez pour dire ça. Alors peut-être que vous, vous avez, euh, vous avez, je ne sais pas, une, une puissance sexuelle dont vous doutez et que du coup, l'étalage de chair fait que une fois dans votre chambre, vous vous sentez, vous vous sentez un petit peu... Euh, un petit peu euh, voilà dans quelque chose de problématique pour vous, peut-être est-ce parce que quand vous voyez toute cette chair, euh, ce que vous appelez chair, j'imagine que c'est les cheveux des femmes, leurs cou leurs bras et leurs jambes, peut-être que quand vous voyez ça à vous, vous vous faites des films de fesses toute la journée dans votre tête et que du coup, une fois arrivé dans, dans la chambre maritale, eh bien vous avez plus de puissance pour votre femme, vous avez plus de puissance sexuelle pour votre femme. Mais il ne faut pas prendre votre cas pour une généralité, hein. il, y a tout, il y a tout un tas de personnes pour qui ça se passe extrêmement bien. Et comme je vous l'ai dit, quand on vient dans la réalité, on voit très bien qu'en Égypte, eh bien, la frustration justement euh, des jeunes hommes, la frustration engendre des comportements euh, d'agression sexuelle et de viol. On le voit bien ça. Ce qu'on peut dire là tout de suite, et je le répète pour la troisième fois, c'est que dans une société euh, comme l'Égypte où les femmes sont majoritairement voilées, où le voile est la règle, il n'y a pas... Euh, il n'y a pas un respect total des femmes, et c'est même le contraire, puisque... Pratiquement toutes les femmes, 96%, disent avoir subi une agression sexuelle. Ensuite, le deuxième point que j'ai à répondre à ce début de commentaire, à ce début de, de, de citation de votre article, c'est que vous dites que les femmes sont mises dans un écrin où on les protège, etc. C'est joliment dit, c'est enveloppé d'un beau discours de velours. Euh, on a l'impression, quand on est une femme, j'imagine un peu naïve, d'être une perle que l'on va protéger, etc et qui ne brille de mille feux que dans l'intimité de la chambre maritale. Mais euh, ce genre de considération ne veut dire qu'une femme n'a pour briller que son corps et que ses fesses, et qu'elle ne brille de mille feux que par le rayonnement de, de son corps et de ses fesses, Monsieur Aniramadan Vous voyez, vous avez vraiment des obsessions là-dessus. Hein. Pour moi, une femme peut très bien rayonner et briller, même avec un voile, euh, par son intelligence, par son esprit, par son humour, par son... Je ne sais pas, par sa personnalité, par la manière dont elle réagit aux choses, elle peut briller de mille feux comme ça. Et cette pudeur-là, monsieur Aniramadan, il n'y a aucun voile qui peut en protéger une femme. Vous savez, quand vous, quand vous considérez la femme d'abord comme un être humain et d'abord comme, comme l'incarnation féminine d'une âme, eh bien ce qui vous séduit d'abord chez cette femme, euh, c'est sa personnalité, alors évidemment qu'il y a un contexte physique et qu'il y a effectivement des attirances physiques, je ne vais pas le nier, mais simplement c'est juste un élément parmi euh, tout, tout un tas d'éléments à l'intérieur d'une personnalité que vous rencontrez et, euh, et son corps n'est qu'un seul paramètre parmi plein d'autres. Et euh, contrairement à vous, moi je pense qu'une femme ne rayonne pas que dans la chambre maritale, ne rayonne pas de mille feux comme vous le dites, que dans la chambre maritale. Une femme peut très bien rayonner de mille feux et même avec un voile. Je l'admets qu'une femme peut, même si je ne suis pas d'accord avec le voile pour des raisons que j'ai énoncées dans d'autres vidéos, euh, Monsieur Anir Ramadan, il est hors de question de penser qu'une femme qui a le voile ne peut pas rayonner. Elle peut rayonner de mille feux et elle peut plaire même avec un voile. Donc ça montre encore une fois ici que le voile n'est absolument pas pertinent. La pudeur, c'est dans les gestes, dans les actions, mais surtout dans la tête, Monsieur Aniramadan. Et dans votre tête, si vous aviez un peu de pudeur, vous vous considéreriez la femme autrement que comme un simple corps euh, dont le voile euh, protégerait, euh, protégerait euh, les éclats, hein, euh, comme euh, l'écrin protège la perle. Vous considéreriez la femme autrement que comme ça, considérant, vous, qu'elle ne peut briller de mille feux que dans l'intimité de la chambre maritale, et qu'elle ne se dévoile à ce moment-là que pour son mari. Mais Monsieur Ramadan, une femme, elle peut dévoiler, euh, et briller, elle peut dévoiler ce qu'elle est et briller de mille feux pour tous les inconnus, même avec un voile, Monsieur Ramadan. Une femme n'a pas que son corps pour plaire, il faut vous y faire. Et donc il en arrive à un autre passage problématique où on parle de la fameuse pièce de deux euros, et donc il se cite lui-même, donc il met euh, On exhibe au contraire une pièce de 100 sous, sans trop y songer, elle passe de main en main et on finit par ne plus ressentir aucune gêne, ternie par ce commerce, elle perd de façon si précoce la grâce innocente euh, qu'elle avait au tout début. Évidemment, toutes les femmes, toute femme voilée n'est pas forcément un bon parent de vertu, et même une femme plus ou moins habillée n'est pas nécessairement un démon. Il reste que la modernité ne protège plus le sentiment de la pudeur, valeur essentielle, qui est aux origines de notre humanité. » Alors pareil, j'ai plusieurs choses à répondre à ça. Euh, première chose, vous dites, on exhibe euh, au contraire une pièce de 100 sous, sans trop y penser, elle passe de main en main et on finit par ne plus ressentir aucune gêne ternie par le commerce. Elle perd de façon si précoce son innocence. En quoi euh, le fait qu'une femme... Euh, « N'est pas son voile, perd son innocence ». En quoi le fait euh, qu'une femme n'est pas son voile, elle passe de main en main Je ne saisis pas en fait le rapport de cause à effet entre les deux. Là, il va falloir m'expliquer euh, qu'est-ce qui fait en fait qu'une femme qui n'est pas voilée ne passe pas de main en main. Vous nous avez rappelé vous-même euh, au début de votre conférence qu'une femme en islam peut divorcer quand elle le veut, quand elle le souhaite. Donc où est le rapport Voile ou pas voile Dans tous les cas, on peut passer de main en main si on est une personne euh, à la vertu légère. Et ensuite, on, on vous aigré, M. Ramadan, de, nous, euh, de bien nous dire en bas qu'une femme plus ou moins habillée n'est pas nécessairement un démon et qu'une femme voilée n'est pas forcément un bon parent de vertu. Ça veut donc dire que le voile n'est pas du tout... Enfin, l'habit ne fait pas le moine, comme on dit vulgairement. C'est-à-dire que euh, le voile n'est pas nécessaire à la vertu et le voile n'est même pas utile à la vertu, puisque vous admettez vous-même qu'on peut être vertueuse sans avoir le voile. Donc, ma question, elle est... À quoi sert le voile dans ce cas-là Voilà, donc déjà, il y a ces considérations de vertu, moi, qui me gênent. Hein. J'essaye de rentrer dans votre matrice pour essayer de vous montrer à quel point, même en étant dans votre matrice, ce que vous dites, c'est pas logique. Mais voilà, la vertu des femmes, il faut arrêter de faire une fixation là-dessus. Arrêtez de nous parler de la vertu des femmes, etc., de, la, de faire une, une analyse sociologique des sociétés modernes euh, qui serait soi-disant pas vertueuse. Euh, voilà, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'éléments sur ce qui se passait au Moyen-Âge que c'était plus vertueux qu'aujourd'hui, on n'en sait rien C'est n'est pas parce que vous fantasmez le passé c'est n'est pas parce que vous vivez dans un passé euh, que vous fantasmez que ce que vous dites est, est complètement vrai Voilà, vous fantasmez quelque chose qui n'a jamais existé euh, les relations humaines ont toujours été ce qu'elles étaient et on voit même que dans nos sociétés modernes, comme vous dites euh, l'âge du mariage et l'âge du premier rapport sexuel est en net recul, c'est-à-dire que euh, les filles ont leur rapport de plus en plus tard, leur premier rapport sexuel, elles l'ont de plus en plus tard, euh, contrairement aux sociétés d'avant où, euh, où les femmes se mariaient très tôt, euh, parfois même dans certains endroits à 12 ou 13 ans, vous le savez très bien. Donc on voit clairement que euh, nos sociétés avancent sur ce terrain-là plutôt que de reculer, contrairement à ce que vous affirmez. Et ensuite, vous nous dites que le sentiment de pudeur, euh, je vais reprendre les mots précis, vous nous dites, il reste que la modernité ne protège plus le sentiment de la pudeur, valeur essentielle aux origines de notre humanité. C'est joli, ça fait bien, ça vous donne un peu de consistance ça, mais euh, ça a quoi comme... Euh... Ça a quoi comme, euh, comme fondement en fait Parce que moi j'ai lu beaucoup d'historiens, j'ai lu, lu beaucoup de sociologues, beaucoup d'anthropologues, et euh, le fait que la vertu soit aux origines de notre humanité, il n'y a absolument personne qui n'en parle. Alors ça s'appuie sur les travaux de qui ça J'aimerais bien savoir. Ça me rend curieux du coup, parce que euh, pour moi, ce qui, euh, ce, qui a, ce qui est aux prémices de notre humanité, c'est deux choses, c'est la conscience de soi, et c'est le fait d'enterrer ses morts. Vous, vous y mettez la pudeur. Ok Mais ça sort d'où ça donc après, vous nous avez lu euh, votre article de 2001 pour nous dire que ce qu'on vous fait dire, en fait, ce n'est pas ce que vous dites. Eh bien, en fait, M. Ramadan, vous devez avoir des problèmes de compréhension ou alors une mauvaise foi de compète, je ne sais pas, ou peut-être les deux. Mais ce que vous, euh, ce que vous venez de lire, c'est exactement ce qu'on vous reproche. C'est-à-dire que euh, ce que vous écrivez là, euh, ce que vous avez cité de votre article, c'est exactement ce que ça dit. Ça dit exactement que les femmes euh, qui ne sont pas voilées passent de main en main. Ça veut dire que les femmes qui ne sont pas voilées sont comparables à des pièces de monnaie qui passent de main en main. Vous avez beau nous mettre des fables sous la crasse de vos pensées, ça reste, ça reste honteux comme pensée et ça reste inhumain comme pensée. Ça, il faut quand même l'admettre. Alors après, certes, vous mettez une légère nuance en disant que oui, mais oui, mais je dis ça, je dis ça, je dis que les femmes non voilées passent de main en main. Mais quand même, je vous rappelle que la Bible, je vous rappelle que quand même les femmes qui sont pas voilées ne sont pas nécessairement des démons. Mais en fait, c'est tout simplement que vous n'avez pas, vous n'avez aucune compétence déjà universitaire et sociologique pour dire que les femmes non voilées passent de main en main. Jamais, en plus, dans les travaux des sociologues, ce fait ne s'est vérifié. Euh, donc, euh, vous prenez quelque chose qui est, euh, qui est un fantasme dans votre tête pour une vérité. Vous avez le droit, mais euh, il faut quand même le dire. Il ne faut pas asséner ça comme si c'était. Euh, vous nous le dites doctement comme si c'était une vérité. C'est complètement. Euh, voilà. C'est éventuellement une théorie que vous émettez, mais qui ne trouve absolument aucune résonance dans la réalité. Voilà. Donc, ça, c'est quand même important de vous le dire. Et, euh, et donc ce que vous reproche le ministère et ce qu'on vous reproche nous de dire que les femmes qui ne seraient pas voilées passeraient plus facilement de main en main, c'est exactement ce que vous dites dans le texte. Donc on vous reproche ce que vous dites en fait. Vous dites que les gens mentent et que les médias mentent et que les médias euh, ne disent pas, ne reportent pas précisément vos propos mais c'est parce que les médias, en fait, ils vont pas remettre tout votre article à chaque fois. Mais là, le passage, euh, que vous-même vous recontextualisez et que vous-même vous citez, donc il n'y a pas de coupure euh, malheureuse, malencontreuse, on ne cherche pas à vous faire dire ce que vous ne voulez pas, puisque vous avez vous-même mis le, le contexte. Eh bien moi, quand, à la lumière du contexte, en regardant votre conférence et, et en lisant euh, ce, que nous, euh, ce que vous nous donnez de votre article, eh bien j'en conclue la même chose. En quoi le voile nous empêche, enfin empêche les femmes de passer de main en main Vraiment, j'arrive pas à comprendre comment, puisque les femmes, voilées, vous nous l'avez rappelé, peuvent divorcer. Hein Je vous le rappelle pour la deuxième fois, histoire qu'on ne l'oublie pas. Donc si elles peuvent divorcer, en quoi ça les empêche de passer de main en main Il faut vraiment euh, m'expliquer. Il y a une seule chose qui peut empêcher les femmes de passer de main en main, c'est d'empêcher la mixité. Est-ce que c'est euh, le projet, est-ce que c'est dans votre agenda Est-ce que c'est le projet euh, qui vient après le voile d'empêcher la mixité parce que si vous n'empêchez pas la mixité, comme je vous l'ai rappelé, M. Ramadan, euh, même une femme voilée peut plaire à quelqu'un puisqu'elle rayonne de mille feux par plein d'autres choses que par son corps, par son intelligence, par sa vivacité d'esprit, par son humour, par son sourire, par son regard. Il y a énormément de choses qui peuvent plaire dans un être humain, M. Anir Ramadan. Pour vous, il n'y a peut-être que les fesses d'une femme ou peut-être que sa généreuse ou pas poitrine, selon vos goûts. Mais vous savez, pour, euh, pour les gens comme moi, il y a plein d'autres choses qui peuvent, euh, qui peuvent rendre une femme charmante toutes ces choses que j'ai rappelées juste avant. Et pour que je n'ai je pas accès à toutes ces choses qui font qu'une femme puisse passer, selon vous, de main en main, eh bien, il faudrait simplement interdire la mixité. C'est la seule chose qui peut empêcher ça. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc voilà, il faut que vous, vous précisiez là-dessus, parce que euh, moi, contrairement à vos ouailles pour qui ça paraissait super clair, eh bien, pour moi, ça n'allait pas. Donc si vous auriez l'amabilité et la gentillesse de préciser ce point-là, je n'ai pas compris. Donc voilà, bah tout votre argumentaire repose là-dessus en disant que bah, le ministère français vous interdit de territoire euh, pour quelque chose que vous n'avez pas dit et on vient de voir ensemble qu'effectivement vous l'avez réellement dit. Donc le ministère français a fait son travail et il a bien raison de vous interdire de territoire selon moi parce que ce genre de propos, ce sont des propos intolérables, il faut quand même que vous l'entendiez ça. Ce sont des propos qui sont intolérables et qui font mal, qui font saigner les oreilles de gens comme moi vous pouvez l'entendre ça quand même, vous qui êtes pour la diversité des points de vue, la diversité des paroles, et vous nous rappelez qu'il faut accepter tous les points de vue, et qu'il faut apprendre à discuter avec tous les points de vue, et bien moi, aussi honteux et aussi étrange que me paraisse votre point de vue, eh bien je décide de discuter avec vous, et je décide d'écouter votre conférence, et mes oreilles se mettent à saigner pendant tout le long de la conférence, avec ce genre de, que vous que vous nous dites et donc ensuite, il nous parle longuement de la pudeur, et puis pour étayer son propos, il va même nous parler d'un rabbin qui justifie le voile en Israël, nous parler des, des lois rabbiniques, etc. Mais Monsieur Ramadan, euh, je vous mets à l'aise tout de suite, que ce soit les lois rabbiniques islamiques ou euh, d'une nouvelle religion qui adore les petits scarabées comme euh, jadis en Égypte, ça va être exactement la même chose. Un voile reste un voile, pour moi il a un symbole patriarcal. Et euh, Que ce soit la loi rabbinique, la loi chrétienne, la loi islamique ou n'importe quelle loi sur terre euh, qui parle du voile et qui légitime le voile, ça reste tout aussi idiot et tout aussi inacceptable au jour d'aujourd'hui au XXIe siècle pour moi, M. Ramadan, et pour les raisons que j'ai données dans une vidéo que j'invite ceux qui me regardent à aller voir. Hein, je vous mettrai le lien en description. Euh, je vous donne toutes les raisons qui font que pour moi le voile est complètement... Euh, euh, pas pertinent dans ce qu'il prétend être et, et euh, même quelque chose d'aliénant pour les femmes et de dangereux pour une société. Et euh, M. Euh, Anir Ramadan nous rappelle également qu'il euh, n'est pas, pas question de, de lapidation dans le Coran mais uniquement dans la Bible. Donc on a envie de lui dire si ce n'est pas dans le Coran et que c'est uniquement dans la Bible eh bien pourquoi tu ne le condamnes pas deux fois plus Alors justement, pourquoi tu n'arrives pas à le condamner et pourquoi tu es sans arrêt en train de, de relativiser euh, les faits, de les contextualiser pour nous dire que oh, bah, finalement je ne suis pas contre, je ne peux pas dire que je suis contre puisque je ne le dis pas c'est que je ne peux pas le dire, donc je ne dis pas que je suis contre mais je dis simplement qu'il faut étudier le contexte théologique et dire qu'aujourd'hui au vu du contexte actuel on ne peut pas tout à fait lapider les femmes et qu'en plus ce serait dissuasif alors déjà d'une, une dissuasion pour que ça marche il faut quand même qu'il y ait des femmes qui soient lapidées hein, sinon la dissuasion elle ne marche plus donc ça veut dire que vous êtes d'accord euh, pour que euh, on lapide quelques femmes, alors euh, c'est peut être le nombre qui vous gêne peut être que vous avez un quota, un nombre à nous proposer de femmes qui, se, qui seraient selon vous lapidables, un nombre euh, de femmes lapidées qui seraient selon vous acceptables. Voilà, il faudrait m'expliquer ce concept de dissuasion, parce que euh, vous dites que euh, la lapidation est uniquement quelque chose de dissuasif, mais pour que quelque chose soit dissuasif, il faut que ce soit effectif. Si, euh, si euh, un, un cadre légal, si une législation n'est pas effective, elle ne peut pas être dissuasive. Donc ça, il faut, euh, il faut nous expliquer un peu mieux là-dessus. Hein. Je pensais que la conférence sur la place des femmes en islam allait m'apporter ce genre de réponse. Je vois que non, à chaque fois non. Euh, on est toujours dans quelque chose de défensif où on parle beaucoup de vous où on parle beaucoup des attaques que vous subissez où on, euh, implicitement, on essaye de dire que tout le monde est raciste, mais par contre, quand, vous, on, quand on vous donne de vraies questions, pardon, euh, avec de vraies interrogations, eh bien là, vous ne répondez pas, c'est très étrange. Et puis ensuite, du coup, bah, si la lapidation, elle n'est elle est pas dans le Coran et qu'elle est dans la Bible, eh bien, pourquoi vous ne la condamnez pas tout simplement Et on n'en parlerait plus. Vous dites, tout simplement, je suis contre la lapidation, ce n'est pas quelque chose qui est humainement acceptable au 21 XXIe siècle, selon l'éthique islamique. Pourquoi vous ne le dites pas, ça c'est bizarre cette ambiguïté que vous gardez. On dirait que vous chargez, on dirait pardon, que vous cherchez à garder une marge de manœuvre selon votre auditoire et de pouvoir affirmer tout et son contraire selon l'auditoire. Ça ressemble étrangement à votre frère cette manière de communiquer. Est-ce que c'est quelque chose qui est de famille chez vous C'est une question que je vous pose, elle est sincère, elle n'est pas agressive, mais simplement c'est quand même bizarre. Vous dites que vous n'êtes pas pour la lapidation, mais par contre vous dites jamais que vous êtes clairement contre. Vous dites que dans le contexte actuel, ce n'est pas applicable. Dites que vous êtes contre. Ce n'est pas dans le Coran, c'est dans la Bible. Bon, la Bible s'est positionnée. Euh, les juifs se sont positionnés là-dessus il y a très longtemps en disant que voilà, euh, ils l'ont abrogé. Les chrétiens, même chose. Vous, c'est même pas dans votre livre saint, selon vos dires. Et vous nous dites que euh, enfin vous nous dites pas d'ailleurs, vous ne voulez pas vous positionner, vous ne voulez pas dire que c'est quelque chose d'inacceptable. Ça me paraît illogique comme, euh, comme manière de faire, ça me paraît illogique comme communication. Est-ce que vous pouvez un petit peu me renseigner là-dessus, Monsieur Hani Ramadan? Donc voilà ce dont j'ai parlé là, les questions que j'ai posées à M. Aniramadan, Ramadan, c'était un petit peu le cœur de la conférence, les choses où j'avais des choses à demander, euh, les points pardon, où j'avais des choses à demander, parce que bah, le reste de la conférence j'y ai déjà répondu, hein. c'est-à-dire qu'en fin de conférence, il va nous prendre des arguments du FN et puis il va dire Voyez ce qu'on nous reproche. Voilà, il va prendre des arguments du FN en disant Voyez ce qu'on nous reproche. Alors voilà, on connaît la technique habituelle, hein, on prend des éléments du FN et puis on, on les amalgame à toute la France. Alors Monsieur Ramadan, euh, cette fois, je vais vous faire la même demande que vous vous faites habituellement. Vous nous dites quand il y a un acte terroriste, ne faites pas d'amalgame entre les musulmans et les terroristes. Et je vous suis là-dessus, vous avez raison. Mais moi, je vais vous demander quelque chose, Monsieur Ramadan, ne faites pas l'amalgame euh, exprès entre le Front National et la France sachez que ce parti est minoritaire chez nous et sachez que ce n'est absolument pas la majorité de la population française et absolument pas la majorité des laïcs qui vous demandent des précisions sur votre discours euh, somme tout assez honteux, Monsieur Ramadan. Donc, euh, arrêtez avec euh, cette espèce de manipulation que vous faites avec vos ouailles, en, euh, euh, en prenant des arguments du FN et en répondant aux arguments du FN euh, comme si seul le FN vous questionnait et comme si tous ceux qui vous questionnaient euh, étaient tout simplement assimilés au FN et donc des racistes. Moi, « Moi, M. Ramadan, je ne suis ni au FN », je me bats contre le FN depuis tout le temps et je ne suis euh, absolument pas euh, quelqu'un de raciste et je suis quelqu'un qui vous questionne. J'aimerais que vous répondiez à ces questions sérieuses et aux laïcs qui vous posent des questions sérieuses au lieu de, euh, en fin de conférence, sur la place de la femme, sur la place de la femme en islam, sur la dignité de la femme en islam, euh, de nous euh, parler de propos du FN qui n'ont rien à voir ici, euh, de propos du FN des Alpes maritimes, même pour être précis dans, dans, ce que vous, euh, dans ce que vous citez, et de répondre à ces propos du FN. Répondez pas aux propos du FN euh, à cette minorité du FN, Monsieur Ramadan, répondez plutôt à la majorité de laïcs qui, comme moi, vous questionne sur des points bien précis, Monsieur Ramadan. Euh, je pense que vous serez beaucoup plus pertinent pour vous faire entendre et pour éventuellement faire lever euh, cette, euh, cette interdiction du territoire français qui semble vous faire beaucoup de peine. Et donc après, eh bien, toute, toute fin de conférence, euh, il va nous dire que voilà, il faut laisser vivre, que la liberté c'est le laisser faire et que euh, les lois républicaines et les droits de l'homme sont compatibles avec le laisser aller, laisser faire. Alors là, c est, c est vraiment, euh, on touche le fond parce qu'on est dans une, euh, dans une conception euh, vulgaire de la liberté, comme si la liberté, euh, c'était tout laisser faire et faire ce qu'on veut. Je ne peux pas croire que quelqu'un de cultivé comme vous, euh, M. Ramadan, euh, pense ça, pense que euh, la liberté c'est laisser faire à chacun ce qu'il a envie euh, comme si la liberté n'avait pas de cadre hein. et puis d'ailleurs en France on est plus attaché euh, à la liberté dans un cadre d'émancipation, hein, plutôt que dans la liberté euh, libérale euh, américaine qui elle euh, est plus proche de vous sur ses positions euh, de laisser faire chacun ce qu'il veut et puis, euh, et puis les arguments théologiques que vous donnez pour justifier le voile, ben juste... Euh, euh, moi, je m'y intéresse, mais il y a une majorité de gens en France qui n'ont rien à faire des arguments théologiques, euh, Monsieur Ramadan. Ce qui compte pour nous, c'est ce qui se passe dans la société civile et euh, est ce que les personnes que l'on croise au quotidien nous donnent à voir en face de nos yeux. Parce que, que cela vous plaise ou non, ce qui s'impose à notre regard et ce qui s'impose à nos yeux chaque jour dans notre vie quotidienne nous regarde, M. Ramadan. On a le droit d'être d'accord avec ça, on a le droit d'être rassuré par cela et on a le droit d'être mal à l'aise par cela. Avec ces propos, je cite euh, Amin Malouf, euh, je tenais quand même à... À, à rendre ces euh, mots à, à son auteur. Je me les suis appropriés parce qu'ils me paraissent extrêmement euh, pertinents euh, au niveau du voile. Euh, un voile qui s'impose à moi a le droit de me mettre mal à l'aise puisqu'il s'adresse avant tout à moi en tant qu'homme euh, et un voile a le droit d'éventuellement euh, me rassurer euh, si je n'avais pas les positions que j'ai. Voilà. Donc, euh, pour finir... <coughs> Avec la liberté, Monsieur Ramadan, la liberté, ce n'est pas laisser faire à chacun ce qu'il veut, comme il le veut, comme bon lui semble. La liberté a toujours un cadre. C'est d'ailleurs même ce cadre qui garantit la liberté de tous, Monsieur Ramadan. Je ne pensais pas devoir appeler ça à quelqu'un d'aussi instruit que vous. Voilà, ben écoutez, écoute-toi qui me regarde et qui, qui regarde cette réponse à M. Monsieur, à monsieur Anir Ramadan pour sa conférence sur la dignité des femmes en islam. Ben, J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te laisse me mettre un petit pouce bleu si t'as aimé. Je te laisse également aller me soutenir sur Tipeee si jamais tu penses que mon travail le mérite. Tu peux également aller me voir sur le blog, je te mets le lien en description euh, où tu vas pouvoir avoir des euh, conseils de livres et puis des extraits de livres hein, pour continuer la réflexion et mettre du grain à moudre à ta pensée. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, salut